0: Gracias a Dios por la vida de Jacob Porque En los planes de Dios Para que nosotros entendamos lo que es la iglesia Él tuvo que tratar con Jacob ¿Verdad? Y La Biblia es preciosa porque empieza dándole a Jacob un sueño para que entendiera lo que es la iglesia. Lo que lo que para Jacob fue un sueño para nosotros es una realidad. Porque ya ven que Dios estuvo tratando con él y nos debe de sorprender que en la Biblia Dios pone a todos estos personajes Para mostrarnos nuestra experiencia espiritual Como por ejemplo nos muestra por medio de Abraham Nos muestra el llamado Pero resulta que Antes del llamado Está el escoger y predestinar pero Dios cuando ya nos quiere mostrar nuestra salvación En una forma práctica Nos pone primero a Abraham Y en Abraham nosotros tenemos nuestro llamado O sea que Abraham tiene que ver con nuestra fe ¿Cuántos dicen amén? Y no podemos ver en él la transformación Luego nos pone a Isaac En Isaac no podemos ver el llamado Tampoco vemos la transformación En Isaac vemos la herencia, la gracia Una vida de gracia Así que tenemos que Ver esos asuntos en una forma clara y, y práctica Porque no es sino hasta que nos muestra a Jacob, que nos muestra la iglesia con Abraham no nos muestra a Dios la iglesia, ni con Isaac nos muestra lo que es la fe y lo que es la gracia pero con Jacob nos muestra la iglesia ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa para nosotros que hasta en Jacob nos muestra la iglesia? La transformación. Thank you, sister. Entonces, nosotros tenemos que entender que la iglesia es para nuestra transformación. Ustedes saben que para nosotros los cristianos es bien difícil entender. Que la iglesia es nuestra transformación. Y lo, lo tremendo es que nos quedamos hasta ciegos a veces. Porque Dios aquí nos quiere transformar y nosotros queremos huir. Antes de la pandemia, aquí estaba todo lleno. Todo lleno. y bastantes problemas. Sí, porque la iglesia así es. O sea que muchos creen que la iglesia no tiene que tener problemas, pero la iglesia es un lugar de transformación. Y por eso es que la hemos comparado con el arca de Noé. ¿Verdad? Y hemos dicho que... Después de un año estar adentro del arca de Noé... No era fácil porque apestaba. Edía. Y parece que a nosotros no nos gusta el arca de Noé. Porque de la única manera que Dios nos transforma a nosotros... Es conviviendo, es estando juntos. Pero parece que nosotros no entendemos. Parece que nosotros uh, quisiéramos que la iglesia fuera a la manera que nosotros queremos. A mí me decía un hermano, hermano, ¿por qué aquí nos saludan? Le digo porque la iglesia es para que no te saluden Porque es para transformarte Amén. Ay hermano ¿De qué te da risa Galo? ¿Qué, qué, Dije yo yo. ¿Ah? ¿Cómo le atinó a ah? Ese soy yo pastores. Y recuerdo que yo siempre le decía a Galo Espérate si no, se, si no te saludan, saluda tú. Pero ese es nuestro problema. Que nosotros queremos que la iglesia sea como nosotros queremos. Y yo le aseguro que si todos lo saludan busca otro defecto. Sí, es capaz que viene y me dice, pastor, aquí saludan demasiado. No, si sí, a mí me lo dice Ramón Dice últimamente como que tienes eh, Amnesia O tienes eh, Alzheimer, dice porque Tres veces saludas Soy tu transformación Transformation Transformation La iglesia hermanos Es Para transformación y yo quiero que ustedes sepan que Para el personaje que más capítulos usa la Biblia Entre Abraham, Isaac y Jacob La mayoría de capítulos son para Jacob Porque nos muestra cómo lo trató Dios cómo lo trató Ese pobre lo trataron pero duro hermano Decir pues ese soy yo hermano de verdad no hay personaje en la Biblia que lo hayan tratado tan mal como a Jacob y no solo la gente lo trataba mal Dios también fíjese que ninguno de nosotros aguantaría que Dios le diera tres mujeres, tres esposas Y yo no le estoy diciendo que tres esposas diferentes, sino tres igualitas a la que tiene. Dios mío, dice. Tres esposas igualitas. Imagínense a Cayetano con tres Emis. Tres Luisas. Bueno, tres yanins y a, usted, y a usted tres jesuses Si solo uno, a veces uno ni la hace Sin embargo, fíjense que a Jacob Dios le dio tres esposas Y el suegro lo engañó Porque le dijo trabaja siete años y se te dará tu esposa y él con la esperanza que le dieran la que a él le gustaba porque a él le gustaba Raquel ¿y qué pasó? que trabajó siete años y le dijeron aquí está tu esposa y le dan otra le dan otra le dieron la que no le gustaba a él ¿sí? la que no le gustaba le dio Dios Ustedes deben de saber que Dios le da a uno la esposa que no le gusta a uno. Le gusta a uno a la vista. A la vista. Porque cuando Dios le da a uno la esposa, le da a una esposa como Talía. Cuando está nueva, pues. Cuando está nueva. Después dicen por ahí que se parece a la Sara García. Pero Dios a todos nos bendice cuando somos jóvenes. Nos da una esposa que llene nuestra vista, que estemos contentos, tranquilos. Es raro el hombre que se casa con la mujer que no quiere. Todos nos casamos con la que queremos. Pero de acuerdo al corazón de Dios es al revés. Uno se casa con la que no quiere y es más bendecido. Porque la llega a querer verdaderamente. Sí, el amor es conforme lo tratan a uno Y yo quiero decirle que Todas las mujeres feas Lo tratan bien a uno No, no, yo no estoy hablando de mi esposa Yo estoy hablando de ustedes Por culpa de ustedes me van a pegar a mí. Lo bueno es que hablando en serio, en serio con mi esposa, yo yo le digo, Hermina, le digo, mija, ¿tú cómo te sientes? Y me dice, yo soy regular, me dice, y tú eres feo. No, siempre me dice, los dos somos regulares. Cuando éramos jóvenes los dos Bien guapos hermanos De veras De veras Bien guapos Yo no sé qué me pasó Pero No en serio Ustedes les da risa Pero cuando yo estaba joven Me pasaba las de Berna ¿sí? Cien mujeres han pasado por tu vida o sea que habían muchas mujeres que se querían casar conmigo Y por eso yo dije Yo soy guapo Porque habían muchas mujeres que se querían casar conmigo Las mamás de ellas querían que yo me casara con ellas Pero no era porque era guapo Sino porque trabajaba bien duro Tenía billete porque trabajaba duro Y eso es lo que las mamás querían Una... Solidez económica para sus hijas ¿Verdad? Así que el pobre aquel ni se va a casar Porque no hay feria Hay que, hay que sonreír hermanos Es que el pobre Jacob sufrió mucho Ustedes saben que estas bromas son aceptables yo tengo un hermano que es mayor que yo Y él cuando está predicando Dice que lo peor que le pudo pasar Es casarse con su esposa Así que yo Comparado con él me quedo bien chiquito Pero mi esposa sabe que Mi, mi, mi hermano así dice Está predicando en serio Y dice hermanos Lo peor que me pudo haber pasado a mí Es haberme casado con mi esposa ¿Sí? Y yo me asusté ese día, fíjense. ¿sí? sí, porque dije, qué franco. Sí. Pero me, nos extrañó que dijera así. Y él lo dijo, bien tranquilo y bien sobrio. Porque él así cree. Él cree que lo peor que le pudo haber pasado es casarse con su esposa. ¿Qué les parece? Y la quiere mucho, dice. No, en serio, así dice Y la amo Sí, la amo Pero eso fue lo peor que me pudo haber pasado No, a tú Sí, en serio, así lo dice Y de verdad la quiere sí, Dice que fue lo peor que le pasó y la adora Ah, ahora sí está, es que estamos en el contexto de transformación dice sí chito tiene una mujer bien guapa y como no está aquí fue lo peor que te pasó no tú también pero gracias a dios saben ustedes que yo estoy seguro que jacob cuando pasaron los primeros siete años y le dieron a lea él le haber dicho, esto es lo peor que me pudo haber pasado. ¿En serio? Y era la esposa que Dios le estaba dando. Mire, qué lindo que Galo dijo una palabra ahorita bajo el contexto de la transformación, porque el hombre natural se quiere acomodar, ¿va? Entonces cuando Dios le da algo, le parece lo peor. Ahora oh, we understand. Para el hombre natural, la peor esposa que le pudo haber dado Dios es la que tiene, para el hombre natural. Para el hombre natural. A mí ustedes no me pueden engañar, porque algunos de ustedes llegó un momento en su vida que estaban hastiados de la mujer que Dios les dio. Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Exacto. ¿Verdad que no nos queda de otra? ¿Por qué no nos queda de otra, Lorenzo? Porque nosotros amamos a Dios. Seamos sinceros. Los hombres somos feos y orgullosos. Sí, muchas veces, mire, yo soy tan feo, parezco pájaro. Míreme bien. Míreme la nariz. Yo tengo nariz de pájaro, hermano. Si a veces hasta le digo a Dios, Señor, ¿no te confundiste en serio? Porque me diste nariz de pájaro. Y me dijo, ¿sabes qué, Gilberto? Te di nariz de pájaro y te voy a dar una mujer que tú crees que no es la que yo te voy a dar. Pero con el tiempo te vas a dar cuenta que ninguna mujer te va a amar tanto a ti y te va a cuidar tanto como la María Elena. y yo le he dicho a mi esposa mija tú eres tan bella eres tan linda ¿cómo te fijaste en mí tan feo? y me, sí, y me dijo fíjate tu, tu nariz Hermanos, la transformación es algo tan importante de entender Porque Dios nos ha dado a nosotros una esposa para transformarnos Para transformarnos Y la juventud es vanidad Pero yo le doy gracias a Dios hermano Que Dios me ha permitido vivir con mi linda esposa Por 47 años 47 years. Le doy gracias a Dios Y ella sabe, yo le digo Mija Gracias a Dios que los dos juntos Nos ponemos viejitos Para que ninguno de los dos Nos menospreciemos Porque cuando tú eras joven Yo le digo, eras una Ah, si ustedes vieran cómo era la Alemana carrillo Sí. Eso me quiero decirles a todos ustedes que todas esas cosas me las ha enseñado Ramón. De tanto andar con él es que se me ha quedado porque así es el Ramón. Aquí hagan caso y cuentan que el Ramón está hablando porque mmm, Que no se cuento todas esas cosas Él me las ha enseñado Y por eso le doy gracias a Dios Pero yo quiero en esta tarde, tarde Darle gracias a Dios por mi esposa Ustedes no se unen a mí Nos hacemos uno Nosotros los varones le damos gracias a Dios por nuestra esposa y las esposas den gracias a Dios por su esposo. Porque Dios, Dios y esto escúchenlo bien, pues, escúchenlo bien, jóvenes, escuchen bien los que no están casados, escuchen bien. Aparentemente, cuando uno se casa de joven, uno cree que todo va a estar bien y que todo va a estar bonito. Y ya cuando uno empieza a vivir como esposo y esposa Tiene muchos obstáculos en la vida Para ser transformado Bendito sea todo hombre Que con luchas y pruebas está sostenido en su hogar Bendito sea cada hombre Que con luchas y pruebas Su hogar está todavía en pie Créanme Créanme, de verdad, de verdad Yo me recuerdo allá donde yo nací en Guatemala Una prima de mi esposa Ella era De la clase de mujer vanidosas Y a ella siempre le gustaban los hombres militares Porque había feria Y entonces decía ella me escogí al más feo de todos, y ella una mujer bien bonita, pero bonita, una muñeca. Y dice que, dijo, me voy a casar con el militar más feo para que no me engañe. <risa> y se casó con el militar más feo, y le salió peor que el más guapo la engañaba con hacía toda clase de maldades y todo. Entonces, quiere decir que nosotros no nos casamos por lo la belleza física ni por la apariencia, sino que nos debemos de casar por la joya que hay escondida detrás de esa mujer. Porque la esposa es para ser transformados Y escúchame bien Inútil Y escúchame bien Sea bonita O sea fea La esposa que Dios te da Es para tu transformación Jacob Fue Muy probado por Dios En la vida de él se ve el trabajo de Dios En la vida de Jacob se ve el trabajo de Dios Y quiero decirles que a Jacob le proveyó Dios Un papá que se llamaba Isaac Le proveyó una mamá que se llamaba Rebeca Y le proveyó de un hermano que se llamaba Esaú y si nosotros leemos cuidadosamente, nosotros nos vamos a dar cuenta que Isaac, que era su papá, era un hombre despreocupado. A él lo único que le importaba es que le hicieran de comer. Ya casi se estaba muriendo y pidió que le dieran un guiso rojo. El, el hijo pidiéndole bendición, y, ya te vas a ir, papá, y él, tráeme comida. Tráeme comida de esa que tú sabes preparar. ¿Ves? Y usted lee la historia. El papá de Isaac, él no le. Sí, el papá de Jacob, perdón, gracias. El papá de Jacob, este Isaac, él. No le importaba nada lo que estaba pasando en su familia. Es más, cuando iba a bendecir, dijo, tengo hambre. Y Rebeca era mentirosa. La mamá de Jacob era mentirosa. Solo mire, un papá que, I don't care. Y una mamá que, engaña a tu papá. ¿Y cómo vamos a hacer para engañar a tu papá? No te preocupes, yo te pongo peluche. Y le puso peluche en los brazos para que se pareciera a su hermano, ¿sí o no? Y lo engañaron. Finísima para engañarla, Rebeca. Buenísima. Lo engañaron. Y aquel, como no le importaba, decía... Los brazos son de uno, pero el olor es de otro. Pero no se puso a... Mi hijo, acérquese, voy a ver si realmente es usted. Lo bendijo. O sea que... Dios te da un papá que no le importe nada. Habla, Señor. Porque muchos hijos no saben que... Esos papás que a veces no llenan las expectativas... Según ellos... Que no sirven Y que si Dios se los ha dado Para transformarlos Dice ese es mi papá tan frío Que es Ah oh, pero vieran mi mamá Mi mamá tan chula Ella todo Todo nos lo da así Y engaña a ese papá Le hace sentir que Everything is ok Y está a favor de los hijos y dice tú vas a hacer esto mijo y tú esto y no lo vamos a transear bien ¿Sí? Ni le vayas a decir que fuimos al Macy's por favor Hay que le aparezca con el tiempo en la tarjeta que fuimos Pero ahorita no le vas a decir nada Y anda que ya bien arregladita y todo Y aquel que pasó, qué pasó Especiales Especiales mijo Transformation Transformation Aquel que le queda viendo a su vieja Transformation Transformation ¿Y ¿Sí? ¿Con qué razón esta me ha dejado las tarjetas? Pero hasta pasado mañana Pero Dios te la dio Además trabajaste por ellas Trabajaste por tu esposa Y te la dio Dios La de ojos torciditos Sí, que así era Lea Lea dice la Biblia que era una mujer delicada De sus ojos, o sea que no miraba bien Sin embargo La Raquel Pasaba por ahí la Raquel Y el jajón se le caía A la baja ¡Ah! Esa quiero yo Esa quiero ¡Es que... Esa quiero Y Dios le dijo ah, Porque su suegro le dijo Bueno Ahora que ya trabajaste siete años Y ya te entregué la primera Porque esa es la costumbre aquí Dios guarde que yo te dé a la Raquel ¿ah? A la Rebeca ¿ah? Dios guarde que yo te, te dé a la Rebeca Y la gente de mi pueblo sabe Me matan, me apedrean Así es de que I'm sorry ¿Te llevas la de los ojitos torcidos? La visca Ustedes les da risa, era visca Imagínense la esposa ahí Y él echándole el ojo a la bien bonita Y Dios le dice, te llevas primero esta Yo quiero que ustedes se den cuenta La mujer la cambia Dios, hermano eso quiere decir que se inicia con cierto carácter y después, si trabajas duro, te la cambia. Pues no te da otra, ¿no? Que esa misma ya con los ojos derechitos. Ya con los ojos derechitos, ¡ah! ¿no? Si no eran cómo era la Betty y la fea y después al final de la novela era un mangazo, ¿ah? ¿eh? ¿Sí? La transformación. Transformation transformation y luego nos pone a un Esaú le dio un hermanito Esaú que lo quería matar hermano de él ya vimos que es el diablo le dio un diablo así que por favor hermano entiende la vida de la iglesia porque estamos hablando de la vida de la iglesia Jacob representa la vida de la iglesia Da chiste o hace se hace chiste cuando nosotros hablamos de que la mujer y que eh, la mamá y que el hermano Pero esa es la realidad, está escrita En la vida de la iglesia no te escapas de Lea, no te escapas de Rebeca, ni te escapas de Saúl Amén Es más, tú quieres ser el primero y el Señor te dice, segundo Fíjense, todo lo que está envuelto. Está envuelta la mamá, está envuelto el hermano, está envuelto el papá y está envuelto Dios. Y lo más tremendo, lo más tremendo, es que no era Isaac el que decidía, ni era Rebeca la que decidía, ni era Esaú el que decidía, sino que el que decidía todo era el que no se miraba. Dios Dios está detrás De toda la escena nuestra Dígame usted si no es cierto ¿Cuántos hermanos han habido aquí En esta congregación Que pasados seis años Se les acabó el amor Por todos los hermanos Y hacía seis años cuando vinieron No hallaban ni qué hacer Con los hermanos esta iglesia tan chula Esta iglesia tan bonita Todos tan, tan amorosos Y pasados seis años Se les acabó la luna de miel Ahora no quieren saber nada de la EMI La EMI es una presumida Es una orgullosa Cuando recién acababan de venir la miraban Bien humilde Pero sacó las uñas no, según ellos, ellos siempre han sido igual Pero ellos empiezan a verle todos los defectos Todos Mira, a mí me gusta cómo predica el pastor Pero el verdad es tan pesado La Janet ni siquiera lo saluda a uno Ustedes como que han oído esas historias, ¿verdad? han oído por ahí Es que el pastor es mi tío. Ahora voy con Chito, ¿eh? El pastor es mi tío, pero a veces se le va la mano. A veces nos tratan a nosotros como que como que fuéramos sus ¿cómo dice? Como dicen, como que fuéramos sus vasallos. ¿Ah? Sus sus, sus ¿cómo? Sus corderitos Pero has visto cómo me habló la última vez Me hirió mis sentimientos Transformation La, la iglesia no quiere transformación Saben como dicen allá en Ontario Para que no crean que solo aquí Allá también Dicen es que yo me fui de pan de vida, pero no me fui por el pastor, ni por la hermana carrillo Me fui por el fulano diácono. Siempre que llego a la iglesia, siempre quiere que me vaya a sentar donde él quiere y no me deja sentarme donde yo quiero. Transformation. Ah, esto está bueno, hermano porque estoy tocando la realidad. Hoy me propuse machucar callos. A ver qué pasa. ¿Eh? Entonces Dios le dio a Jacob el sueño. Le dijo en el sueño, este lugar es terrible. Él se acostó a dormir. Agarró una almohada que una piedra de almohada y se acostó a dormir y, y soñó. Dios le reveló en sueños lo que es la iglesia, y cuando él despertó, dijo este lugar es terrible, hermanos, la iglesia es terrible. This is a terrible place to be. Allá ustedes Allá ustedes Pero yo les comunico que aquí es terrible estar Y no es por ellos No es por él, ni por ella, ni por sus hijos Porque ellos los aman a ustedes Yo sé que Cayetano los quiere mucho a ustedes Aunque lo duden no, porque el corazón humano duda Él es igual que yo Yo a todos los hermanos de Pan de Vida Yo los amo con todo mi corazón Pero ellos A veces No alcanzan a ver Ellos quieren Que los traten Súper bien a ellos Como la Alba Todos quieren que los traten Súper bien a ellos Fíjense, todos quieren No, si la hermana Alba es sincera, ella dice A mí no me gusta que me traten mal Hoy en la mañana le dijo a Berna Ah, hermana, es que tú es Usted es una no le gusta que le digan nada. O creo que la hermana Janet fue la que le dijo Ya me di cuenta que a usted no le gusta Que le hablen así duro, ¿verdad, hermana Alba? No, a mí no me gusta Transformation Transformación Transformación Fíjense que cuando uno estudia la vida del apóstol San Pablo, ahora que nosotros estamos leyendo y estudiando Segunda de Corintios, cuando uno estudia la vida del apóstol San Pablo, se queda admirado uno, porque aparentemente muchos creen que él se estaba defendiendo siempre. Y si ustedes lo leen cuidadosamente, él dice: Ustedes han pensado que yo. Estoy como disculpándome y tratando de persuadirlos a que me traten bien. Dijo: No, 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 no. Dijo: Todo lo que yo hago, dijo, es por amor a ustedes y para su edificación. ¡Wow! Se quedó, se queda uno asustado. Entonces Dios viene y trata con Jacob y le da un sueño. Pero quiero que noten algo. Y es que Dios a Jacob le dio el sueño de la iglesia en medio de tratos bien duros con él entonces la vida de la iglesia nunca vayan a creer ustedes que es bien fácil aquí es difícil estar es un lugar terrible pero hay una gran recompensa aquel que se deja transformar aquí no vayan a ser tontos de que el diablo lo saque de aquí porque algunos quieren irse poniendo excusa como la puso el, el, el rico que, que, que fue al Hades. El rico que fue al Hades, hasta que estaba ahí en el Hades. Le dice, Padre Abraham, envía a alguien de aquí para que le diga a mis hermanos que no vayan a venir aquí. Estando en el Hades quiso ser misionero. ¿Qué significa esa enseñanza? Que hay muchos Que están sufriendo y se quieren ir de la iglesia Y como excusa dicen Voy a ir a abrir obra Pero el problema es que nadie de nosotros Se puede ir a abrir obra Si no lo envían Lean bien romanos por favor Los que les gusta ir a Que quieren ir a abrir obra Y que quieren ir a abrir una iglesia Lean bien romanos Dios no nos engaña. Dice, ¿y cómo irán si no fueren enviados? ¿Cómo? Aquí, en la iglesia, en Burlington, si quieren abrir otra obra, tienen que ser enviados. Aquí nadie puede decir, eh, Pastor, eh, pensándolo bien, ya he sido fiel aquí por 15 años. He sido fiel con mis diezmos He barrido aquí, tú sabes Y siento en mi espíritu que tengo que ir a abrir una iglesia a, Allá a la aldea, al tecolote ¿Verdad? El pastor tiene que decirle Yo no te he enviado Yo no te he enviado Si te vas Ni siquiera te puedo decir que te va a ir bien Porque te va a ir muy mal porque no te estoy enviando Ahora, si yo te enviar Aunque te vaya mal vas a, vas, a, vas a estar contento Pero te anuncio pues Que yo no te he enviado Por lo tanto Abstente Métase más va adentro Sí, porque muchos hermanos Creen que esto es juguete hermano Creen que, que Creen que abrir una iglesia Es como abrir un mercadito O un supermercadito O una liquor store Abrir una iglesia, hermano, es una gran responsabilidad Porque dice que mejor no nos hubiéramos hecho, ma hecho maestros Porque mayor condenación tendremos Usted ve que hay hermanos que se enojan en la iglesia Y se van y se van a abrir obra Y no los enviaron, hermano ¡No los enviaron! Si no son enviados, dice Pablo ¿Y cómo irán? Si no fueren enviados cuando a ti te envían, hermano, eso es diferente Y te anuncio Que para tu transformación Te vas a estar muriendo de ganas de ir Y no te van a mandar Te voy a dar una clave Si quieres ir ¿Cuántos de aquí quieren ir? Te voy a dar una clave Dile al pastor que no quieres ser pastor y entonces te va a empezar a creer que puede ser que tengas llamado porque regularmente los que tienen llamado no quieren ir así que la clave para que te des cuenta que no tienes llamado, quieres ir usted mira a algún hermano que quiere ir a abrir obra y no lo manda el pastor, él no tiene llamado no tiene llamado pero ese que el pastor le dice, fíjate que pensándolo bien Después de que tanto friegas aquí Quiero ver si te envío Porque ya me cansé de ti El pastor tiene que decirle Pensándolo bien, mira Yo creo que ya estás capacitado Y él te va a decir, no, no quiero ir Ese tiene llamado La Biblia registra eso ¿Cuántos dicen amén? Transformation Transformation. En medio de los tratos que Dios está teniendo con Jacob, le da un sueño. Ay, hermano, los sueños son tan bonitos, hermano. Yo he tenido sueños tan bonitos de Dios, hermano. En medio de los problemas que estás teniendo, Dios te da sueños. Eso le pasó a Jacob. Solo miremos en 28, 10. Pónganme ahí 28, 10. Génesis 28, 10. Salió pues Jacob de Bersea y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y soñó y orpilo Así se dice tu almohada ¿eh? Your pillow Él andaba vagando en su soledad Estaba vagando el pobre Así como cuando aquel que les conté Ha andado en su carrito solo Vagando por Texas Por Red Bluff Por todos lados y ahí Dios le habla Dime si no Con todo el respeto y con el permiso de Galo él, él me dijo Pastor Ando huyendo de mi transformación Estoy huyendo de mi transformación Pastor Me fui para Texas Fui a Fredla. Voy aquí, voy allá, voy aquí y pastor, el Señor se me apareció y me dijo, ¿qué andas haciendo aquí? Tú tienes que irte a Ontario y a refugiarte con los hermanos que no te saludan, que a veces no los entiendes, que a veces quisieras que actuaran como tú quieres, pero yo te quiero transformar. Y sabe, él me dijo, yo vengo humildemente, pastor, a pedir perdón. Yo quiero estar aquí en Ontario y sujetarme y que, que Dios me transforme. ¿Usted cree que no lo va a transformar? En cuanto Dios, Dios lo empiece a transformar, lo primero que le va a dar es una esposa. Sí, porque está soltero. Sigue, sigue, sigue. Dice: Le va a dar una esposa para que lo ayude ¿cómo que sea bonita si la que dan es fea? ¿Eh? que sea bonita que sea bonita no, no, sí con todo respeto a ti te va a tocar una, una bonita para Dios pues, aunque tal vez sea fea para ti Dios te va a dar una mujer bonita y si necesitas transformación, ella te va a ayudar porque todo lo que Dios nos provee es para nuestra transformación especialmente si somos cristianos si estamos en la vida de la iglesia entonces él se fue a dormir sin hogar con una piedra de almohada y de repente, ¡qué casualidad! ¡Qué casualidad que en el sueño mira una escalera! ¿Por qué no ve otra cosa? ¿Por qué no soñó otra cosa? Sino que sueña una escalera que está puesta en el suelo y que allá arriba toca el cielo. Y él se le queda viendo a la escalera. Y en eso se asusta un poquito porque mira que empiezan a subir ángeles. Y luego mira que los ángeles empiezan a bajar. Mire, no está registrado en la Biblia, pero yo me imagino que hasta le decían. Yo me imagino que se le quedaban viendo y él y ellos. pero era Dios probándolo, era Dios para ver si agarraba la onda, era Dios mostrándose a Él, Dios se le mostró como una escalera, como una escalera donde suben ángeles y bajan ángeles, suben ángeles y bajan ángeles, ¿por qué no leemos ahí en el versículo 13? Versículo 13 ya llegamos. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. El cual le dijo, "Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu papá, y el Dios de no, el sí, el Dios de tu abuelo, y el Dios de tu papá. Y la tierra ahí donde estás acostado te la quiero dar. Y no solo a ti, a toda tu descendencia. Versículo 15, oh sí, Y eh, sí, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu cimiento, wow, mire lo que Dios ofrece si uno se deja transformar. Porque él estaba, Dios le estaba mostrando la iglesia y le estaba diciendo que esa iglesia no era cómoda, le estaba diciendo que esa iglesia era terrible, le estaba diciendo que la iglesia es una escalera que sirve para unir la tierra con el cielo. Solo mire qué revelación, Jacob yo sé que andas vagando, yo sé que estás... Triste, yo sé que no tienes casa, yo sé que te falta todo lo que tú tal vez necesitas Vienes huyendo, tu hermano te quiere matar Y allá te están esperando personas que no son muy gratas Pero quiero decirte Que vas a heredar todo Yo te voy a dar todo Vas a ser de bendición y entonces miremos lo que sigue, pues 15. He aquí, yo estoy contigo. Hermano, aunque tengas un montón de problemas, aunque yo tenga un montón de problemas, aunque tú tengas un montón de problemas, hermano, en la vida de la iglesia, Dios te dice, yo estoy contigo. I am with you. Tú no alcanzas a ver lo que estoy haciendo atrás de la escena. Atrás de la escena es que estoy yo. Yo sé cómo te trata tu papá. Yo sé cómo te trata tu mamá. Yo sé cómo te trata tu hermano. Yo sé cómo te sientes. Yo sé que, que a veces crees que ya ni la vas a hacer porque estar sin hogar, estar sin una cama donde dormir, hermano, eso, eso no, no es cualquier cosa, hermano. Eso es triste. Que te quedes en un campo a dormir y que en la mañana que te levantes no tienes un tu complex de kelo. No hay un bananito para comer. ¿Sí? Te levantas todo lagañoso la, la y, y todo adolorido. Y no solo de los huesos, hasta del corazón. Y que Dios te diga que está contigo. Y que Dios te diga estoy contigo. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar en la vida de la iglesia? Él nos quiere enseñar que aunque todas las circunstancias Están en contra de nosotros en la vida de la iglesia Él está con nosotros Yo estoy contigo y te guardaré Y te guardaré por donde quiera que fueres Y volveré a traerte a esta tierra Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho yo te he dicho a ti que, 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 que estoy haciendo algo contigo Yo te he dicho que yo tengo planes grandes contigo Yo te he dicho que yo soy el que te ha metido a todos esos problemas Que tal vez para ti no sirven para nada pero quiero decirte que todos esos problemas que yo he causado, esos problemas en tu hogar, esos problemas con tus hijos, esos problemas con tu familia, esos problemas que aparentemente tú crees que son eh, cosas negativas que a lo mejor yo no estoy contigo momento muchacho, momento muchacha, momento mijo, momento mija, yo estoy contigo y te voy a hacer de bendición para muchas personas y te voy a dar todo lo que te he prometido bienvenido a la casa de Dios donde que para que te duermas te vamos a dar una almohada de piedra y si fuera poco te vamos a cantar de piedra de ser la cama, de piedra la cabecera y dice la mujer que a mí me quiera ha de morir sin mis en mis brazos, la ay, 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 es ustedes la saben mejor que yo yo quiero hermano que usted por favor analice lo que está diciendo el hermano Carrillo porque el ambiente de este sueño es terrible hermano, el ambiente yo quiero que usted vea que Dios no nos está engañando el ambiente que le puso a Jacob para revelarle lo que es la iglesia eso no es fácil hermano yo creo que a ti tal vez Dios nunca te ha revelado lo que es la iglesia por eso tienes que poner atención porque la revelación de la iglesia hermano la revelación de la iglesia es algo bastante delicado y difícil de entender ¿Sí? en la iglesia el señor te dice bienvenido agarra tu almohadita y, y te duermes tranquilo, no hay colchas ay Dios mío y tú si estás acostumbrado a dormir en colchitas bien suavecitas y Dice ahí el anuncio, tissue, with cushion and tissue, suavecito todo, hasta huele a perfume tu camita. Todo tranquilo, qué bueno. y ahora te dicen, hábase payasito y agarre su almohadita y no hay colchitas. Ese ambiente, hermano, a mí me llama la atención, ¿ves? ¿sí? El ambiente donde Dios le dio el sueño a Jacob. Se puede imaginar usted dormir en el suelo, hermano, con una almohada de piedra y con el miedo de que aparezca el hermano que lo quiere matar. Porque lo viene siguiendo. Imagínese dormir así, hermano, con un ojo cerrado y el otro abierto. El ambiente hermano, el ambiente por favor Vea el ambiente del sueño de Jacob Que Dios le dio para revelarle lo que es la iglesia Porque yo pienso, ¿verdad? Que Jacob también, también pensaba Todo lo que estoy sufriendo Y aparte de eso Aparte que me viene siguiendo mi hermano no sé si me vaya bien Si voy a encontrar mujer Porque en todo este viaje El propósito es encontrar mujer Porque mi papá me mandó a ver si encuentro mujer Wow Fíjese que si usted está entendiendo el sueño Usted va a ver que Jacob es Cristo Y que usted es Cristo Que usted es Cristo a Cristo le dieron una mujer fea, Pero él la quiere tanto, hermano Él la quiere tanto Porque si a alguien le dieron una mujer fea con Y Que quiere decir, como dice el hermano Alba ¡Fellísima! Si a alguien le dieron una esposa fellísima Fue a Cristo Y él él tan lindo, se le queda viendo a su changuita y le hace, We will make it, don't worry you are ugly, I will make you beautiful, I have the power to make you beautiful, I'm gonna make you, I promise you that I'm gonna make you <tose> Tell him, I love you, Jesus <sniffs> Dígale, I love you, I love you, honey 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 You are my sweetie Oh, you are my love yeah. Jacob no sabía que le iba a costar encontrar su esposa y que el suegro lo iba a tratar bien duro hermano porque está registrado todo, solo imagínese, lo hizo trabajar siete por la primera, luego le dijo amablemente, no worries You can get the other one too. Another seven. Y cuando terminó, le dijo: No worries. You can have ganado too. Another six years. And you're going to be rich with two women. Y dice que se le hizo poquito el tiempo porque al Señor para rescatar a la iglesia y a Israel se le va a hacer poquito el tiempo y va a tener sus dos mujeres. Bendito sea el nombre del Señor. bueno para no hacerlo tan largo porque mañana todavía vamos a seguir porque estamos estudiando lo que es la iglesia para Dios pero nosotros tenemos que entender que la iglesia para Dios es especial aún con todas estas cosas para él es especial así que lo que sigue es la van apretando Jacob con trucos y Dios controlándolos a los dos. La van, pareciera que estoy diciendo la van apretando, ¿eh? pero es la era el suegro. La squeezing, apretando. Y aquel haciendo truquitos. Ah, si ese no se dejaba. Ese hacía trucos. Dice que se acercaba ese que, y miraba que solo ovejas blancas, nacían. Y dijo, esto está de la... Todas me las están quitando. Vamos a hacer un truco, vamos a poner varitas aquí donde vienen a dar a luz. Y tas, 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 colocó las varitas y empiezan a nacer solo ovejas rayadas. Y según él, va Mi truco dio resultado. Mi truco dio resultado. Y entonces el suegro dijo, "Jacob, ¿qué está pasando aquí? Que ahora nacen puras ovejas rayadas desde que tú me las pediste, ¿qué estás haciendo? ¿Brujería o qué?" Porque resulta que ahora todas las ovejas, puras ovejitas rayaditas, se dan cuenta que a todos se les quitó el sueño. Y se truco, y truco como Jacob Pero todas rayaditas hermano, y el suegro se preocupó Porque eso no era normal, eso no era normal Pero es que a ese tramposo como lo quería Dios hermano Era un tramposo y no troquero sino truquero Ese no era troquero, ese era truquero y le da resultado el truco, hermano. Por eso es que Pablo dice, "No vayamos a decir hagamos cosas malas para que nos vengan buenas", porque cuando hacemos malas, como que Dios nos bendice más. Así y así, verás que cuando te dé el cuentazo te lo da bien duro. Mejor depende de él. Y entonces el suegro dijo, "Aquí algo está pasando, ahora solo nacen ovejas rayadas, ¿qué, qué what's going on?" y a haber averiguado con sus trabajadores vigílenlo a ver qué hace y le tuvieron que llevar el chisme pues fíjate que lo que hace es que pone varas pone varas y cuando las ovejas van a parir miran las varas y le salen hijitas rayadas e hijitos rayados ah dijo entonces ahora me las paga dijo. me las paga Dile que ahorita todas las rayadas son mías, Deje, deja ahí las varas. Y, y dile que ahora todas las rayadas son mías y las blancas de él. Y el que está atrás de la escena dice: Blancas. El suegro, el suegro tuvo que rascarse la cabeza y dijo: Este es tramposo, ¿qué hace ahora? ¿Qué hace ahora que en vez de que salgan rayadas, porque era ahora las rayadas iban a ser mías, ahora otra vez para Él? ¿Eh? ¿Pero qué es lo que Dios te quiere enseñar a ti por medio de esas cosas que suceden en esa historia que es un arreglo divino para que nosotros entendamos que la vida de la iglesia no es fácil y que tampoco funcionan nuestras trampas, ni nuestros trucos, ni nada si él quiere todas blancas sin necesidad de varas Y si él quiere todas rayadas sin necesidad de varas sí. ¿Sabe lo que significa en la Biblia las varas? Varas significan humanidad O sea que puros pensamientos humanos Cargaba el pobre Y Dios que era divino Era el que le hacía los milagros Según él oh, mmm, Si sí funcionan mis trucos Sí. es capaz que si pongo bolas me salen boludas Sí, hermanos la vida de la iglesia es para transformación y todo lo que Dios nos revela a través de la vida de Jacob es para que nosotros entendamos que el que tiene el control de nuestra transformación es Dios ¿Usted se puede ir de esta iglesia quejándose de la hermana fulana? Sí, de esa gordita, que le hace la vida dura a usted. Y se va a otra iglesia y encuentra a la misma gordita, solo que un poquito más gorda. Y más mala. Porque cuando uno no aguanta lo que Dios le pone en un lugar, uno se va a otro lugar y Dios le pone algo más duro y más fuerte. ¿Sí? Me voy por el pastor, va allá y le pone otro pastor. Y ese, si este no lo saludaba, aquel le dice: Tú me caes mal, vete de esta iglesia. No, yo lo he experimentado con hermanos, han llegado de regreso y dice: Fíjese, pastor, que ese pastor me corrió. ¿Y, ¿Y a dónde fue usted? Con el hermano Huicho. Y cuando me encuentro con el hermano Huicho, es mi hermano. Y le digo, ¿y le digo y, y qué pasó? que dice el hermano que usted lo corrió? Pues, ¿cómo no lo voy a correr? Dice. Si se está yendo de donde usted es en desobediencia. ¡Que se vaya de regreso! Así, así, así. Me... ¡Que se vaya de regreso! Sí, había un hermano que, que, que ahí está con nosotros. Que todo el tiempo iba y venía, iba y venía, iba y venía. Cuando una vez él, él, él le dice el hermano Huicho, ¿sabe qué? Hermano, yo lo miro que usted se va para Ontario y se viene para acá, seis meses allá y seis meses aquí. Hermano, usted no es de aquí. Usted es del hermano Gilberto y no va a encontrar ningún otro pastor que lo convenza. Váyase con él. Yo lo miro a usted que anda ahí por ser rebelde. Vaya y póngase a cuentas con el hermano Gilberto y pídale perdón. Y métase ahí en la iglesia. Yo lo he visto que usted desde que se salió de esa iglesia no 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 pone no para cabeza, cómo es? No sienta cabeza. Sí. Y qué bueno, hermano, porque la última vez llegó con las patas en la de... con las patas con la cola sobre... con la cola entre las patas llegó el pobre. Y gracias a Dios que Dios lo hizo entender Y yo como soy Labán Me aprovecho Porque yo también lo tengo que apretar Para que Dios lo transforme Que no se le haga easy Que no se le haga easy hermano Hay muchos hermanos que nosotros tenemos la culpa Que se le, según ellos se le hacemos easy No yo no se la hago easy a ninguno hermano No se las haga easy Cayetano Tú eres llamado por Dios, hermano. Y si solo 10 vas a tener aquí, con esos 10, Dios te va a recompensar y te va a bendecir. Pero no se las haga así, ¿sí? Tú diles la verdad. Hermano, yo allá en Ontario le digo, usted no está tomando su responsabilidad. ¿Qué es eso que usted viene cada una vez al mes? Y después anda diciendo, yo me reúno allá en Burlington, con el pastor callecaño. Yo le diría, sí, ¿verdad? Sí, porque muchos, te aseguro que vienen aquí una vez al mes Y cuando les preguntan en qué iglesia están Les dicen que están aquí Pues no, si no están aquí ¿Para qué andan diciendo que están aquí? Si vienen una vez al mes Una vez cada dos meses Diezman una vez cada tres meses ¿Cómo van a decir que esta es su iglesia? Si la vida de la iglesia se paga un precio hay que estar con los hermanos, hay que ver qué necesidades tiene el pastor, hay que ver en qué se ayude en la obra, hay que ver qué es lo que Dios quiere de ustedes, hermanos. ¿Qué te pasa? Deja de ser una persona descuidada y responsable. Tienes que ser un hombre y una mujer responsable para que tus hijos vean que eres un verdadero cristiano y produzcas de esos chavitos y esas chavitas unos buenos cristianos. El día que tú te el día que tú eh, te vayas de aquí Tus hijos también se van Tus hijos van a copiar Lo que tú haces Por eso dice el dicho Monkey sí, monkey do Tus hijos van a hacer Lo que tú hagas No lo que tú dices Lo que tú hagas Hay jóvenes que no quieren ir a la iglesia ¿Por qué? Porque los jóvenes ellos dicen Mi papá y mi mamá Hablan mal de todos los hermanos Y quieren que yo vaya a esa iglesia y yo los oigo hablar que se quejan de fulano, se quejan de sutana, ellos dicen esto, ellos dicen aquello, hasta el carrillo, quien está aquí también se la lleva con ellos. No, no crea. Si sí, a veces les echan la culpa, es que ustedes hacen lo que dice carrillo. De veras, así los que no nos aman de verdad, dice, es que él siempre hace lo que dice carrillo. ¿Y quién es carrillo? Yo ni sé ni quién es. Sí, tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que ser responsables en la obra de Dios, hermano. ¿Cómo va a ser que yo voy a ir a respaldar a otro pastor si mi pastor me necesita? Ah, porque aquel anda ahí en fuego, entre comillas. Ah, yo me voy a ir a la iglesia con aquel porque lo voy a, ir a ayudar. Si no te manda el pastor, no puedes ir. Ahora cuando él te diga, mira, me vas a ir a ayudar a ese, eso es distinto. Pero si a mí mi pastor no me dice que yo vaya a ayudar a, una, a abrir una obra, yo no voy, hermano. Si quiero ser bendecido, respetemos a los siervos de Dios, hermano. El que no respeta a los siervos de Dios tarde o temprano, Dios lo va a castigar, hermano. Dios castiga, hermano, Dios castiga. Si a nosotros nos pusieron a cuidar esta viña. ¿Acaso no dice Eclesiastés: a mí me dieron a cuidar viñas? dice, Y la viña que era mi viña, no la cuidé. Eso es aplicable a tu iglesia local, donde tú naciste, donde tú estás creciendo, donde estás siendo edificado. Suena bonito que vas a ir a ayudar allá. ¿Y qué vas a ir a ayudar si ese pastor nunca lo enviaron? Esa es otra cosa que tienes que averiguar. Un pastor tiene que ser enviado. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, por el Dios de tu padre. Por el Dios de tu padre. No le dijo, por el Dios de tu madre. Por el Dios de tu padre. Cuando lo llamó, le recordó a su papá. ¿Por qué bendice Dios tanto a Lalo? ¿Por qué lo bendice Dios tanto a Lalo? Porque a él lo mandó su padre Sí Lo mandó su padre y le dijo Usted ahora que va para allá hay que abrir obra Vaya No pastor, es que yo no tengo llamado No pastor, a mí no me ponga pastor ¿Cómo que no? Usted va Cuando Dios instaló al hermano Cayetano aquí en esta congregación, Él me dijo a mí que no. Él me dijo que no. Yo le dije, usted es la persona que tiene que tomar la responsabilidad en este lugar, lo quiera quien lo quiera, y si solo cuatro lo quieren, usted va a empezar la obra con esos cuatro. Y si no quiere, dígame de una vez, porque esta es la última oportunidad o la única. Si no hoy, ¿cuándo? Y si no, ¿quién dónde? Y si no, ¿usted quién? Preguntando que le voy a a decir a la EMI. Nosotros tenemos que ser gente seria. ...y estar seguros de lo que estamos haciendo. Hermanos, si, si, si Dios es serio... ...estos negocios de Dios son serios... ...si a Él no lo hubiera llamado Dios... ...esta obra se hubiera acabado hace tiempos. Hace tiempos. A mí Él no me ha dicho nada, delante de Dios se los digo... ...pero yo por el Espíritu puedo ver... ...que en determinado momento en esta iglesia tres o cuatro respaldaban nada más los otros estaban ya como diciendo bueno si se acaba esto pues qué vamos a hacer pero tres o cuatro Dios le dijo con esos tres con esos cuatro tú vas a sobrevivir y esto va a volver a florecer Yo lo escucho predicar a veces y digo, ¿este me va a quitar el jale a mí? Porque Dios lo usa predicando. Yo me quedo admirado, digo yo, ¿y este qué? Sí, de veras, delante de Dios se los digo, me quedo admirado. Y digo, ¿de veras que cómo lo ha ayudado Dios? Porque, te pareces tanto a mí... Tú sabes que a veces nos vamos a acostar y no sabemos ni qué vamos a decir mañana, porque tú eres pastor. Tú sabes que uno se va a acostar y dice, Señor, yo ahora no tengo nada que decirles. Y el Señor le habla a uno en el sueño y le dice, ¿qué estás diciendo? ¿Estás loco? Abre tu boca y yo la llenaré. Hace años Un hermano que no se dice el nombre Pero ustedes lo conocen En Ecuador Dijo el hermano Carrillo ya a Dios no le revela nada Eso lo dijo hace 20 años Hace 20 años Y de 20 años para acá Dios nos ha revelado lo que no conocíamos Cosas que no Habíamos oído jamás Dios nos las ha dado y le tuvieron que decir, hermanos, que me ama. Le dijeron, hermano, ¿cómo se atreve usted a decir eso? Oiga el hermano Carrillo. Sí, ya solo faltaba que... ¡Oígalo! Los que me aman. Los que me aman. ¿Cómo se atreve usted a decir que el hermano Carrillo no tiene revelación, hermano? Hay uno que le dijo, ¿no será que será usted? así le dijo uno, de los que me aman pues porque, gloria a Dios por esos que me aman hermano, esos son mis escuderos esos son mis hermanos de del alma mis hermanos queridos porque uno necesita a quien lo quiera hermano yo no quiero que me, que me que me idolatren ni que me adoren, no, yo solo quiero que me quieran es todo, porque yo los quiero mucho a ustedes ese es todo lo que el hombre car Carrillo busca, que lo quieran. Porque yo no soy masoquista, hermano. A mí no me gusta, yo soy como, yo me debería de llamar Albo. Porque también me gusta que me traten bien. ¿Sí? ¿O a ustedes no les gusta que los traten bien? ¿Verdad que qué bonito cuando los hermanos lo tratan bien a uno, ay mire cuando yo llego a la casa de Berna y la hermana Janet ¡ja! me siento que no quepo hermano que tenga esto, que tenga aquí que tenga allá, que hermano ay qué comidasas las que nos hace la hermana, mire se echa unos chilaquiles mire mejor ni les recomiendo que vayan porque porque va a tener que cocinar mucho Nos hace unas cosas. Yo le digo, hermana, ¿cómo, cómo le, ¿a usted quién le enseñó? Y al ver, yo, yo, yo. ¿Cómo no se va a sentir bien uno, hermano? Yo tenía casi cuatro años de no venir y, y de verdad a todos les dije, déjame darte tus cuatro abrazos porque te debo tres. abrazos, hay que desquitarlos, yo los disfruto a ustedes me siento contento ni me quiero ir de verdad, ni nos queremos ir un pastor vine, mire, cuando cuando Cayetano fue con nosotros allá a Guanachi y fuimos a visitar al, al hermano Bill al americano que nos recibe a nosotros ahí para predicarle en inglés eh, al principio Cayetano él le dijo quédate Cayetano quédate no, es que tengo que trabajar. Quédate. Y el otro día, ¿qué pasó? Eh, Cayetano, ¿ya te vas a ir? Eh, no, fíjate que no me quiero ir. Primero no se quería quedar y después no se quería ir. Pues eso me pasa a mí al venir aquí, como me atienden tan bien. No me quiero ir. No vayan a creer ustedes que la iglesia solo debe saber a tratar mal, hermano. Quiero informarles a todos ustedes que me traten bien porque ya no necesito transformación en ciertas áreas. Just in case, ¿verdad? ¿Y ahora son tú? que a las 8 terminamos hoy, quiero decirles que cuando, cuando él despertó, cuando Jacob despertó, él dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Puede ser que antes de que escucharas este mensaje Tú no sabías cómo es la vida de la iglesia Es dura Es dura Y eso le pasó a Jacob y dijo Yo no lo sabía Versículo 17 Y tuvo miedo Y tuvo miedo Yo creo hermano con todo mi corazón nosotros la iglesia nos debe dar miedo la iglesia debe darnos miedo hermano miedo de dejarla si tú no, no tienes miedo de dejar la iglesia yo te digo yo tengo mucho miedo de dejar la iglesia cuando uno deja la iglesia hermanos Dios lo puede matar a uno Porque fuera de la iglesia no servimos para nada Fuera de la iglesia estamos perdidos Fuera de la iglesia no tenemos quien nos quiera No tenemos quien nos ayude Fuera de la iglesia estamos abandonados este lugar es terrible, pero es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Aquí vive Dios. Aquí vive Dios. Cada vez que nosotros estamos sentados aquí, aquí está Dios. Aquí está Dios. Y es la puerta del cielo. Mira, una puerta para qué sirve. Mucha gente tiene la idea que la puerta es para entrar. La puerta es para entrar y salir. Tú entras a una puerta y sales a otro lado. En cuanto estás del otro lado de la puerta, ya saliste de ella. Entraste y saliste. Cuando Dios se revela como puerta es para revelarnos que tenemos la bendición de entrar a otra cosa. A otra cosa. En Juan 10 dice que Cristo es la puerta para entrar y que al salir hay pastos delicados. Dios nos quiere meter a pastos delicados. Dios nos quiere meter a su trono porque ahí en la Biblia hay muchas puertas. Solo Jerusalén está rodeado con doce puertas. El cielo tiene puerta. Cuando Dios le abre la puerta al apóstol Juan para que entre al cielo, Él descubre todo lo que hay en el corazón de Dios. La iglesia sirve para que nosotros sepamos todo lo que hay en el corazón de Dios. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios. Y puerta del cielo, 18, 18 dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Y derramó aceite encima de ella Y derramó aceite encima de ella La piedra es Cristo El aceite es el Espíritu Derramó el Espíritu sobre Cristo Es derramar el Espíritu sobre la Iglesia es una entidad ungida. Por eso este lugar es maravilloso. Porque este lugar es para que le tengan miedo. Por eso es terrible, para que le tengan miedo. Si el casino no te tiene miedo, tú no eres la iglesia gloriosa. Si el cierto vicio no te tiene miedo, tú no eres la iglesia. E ese hermano que toma demasiado, porque aquí hay hermanos que toman demasiado. Todavía el licor no les tiene miedo. Es amigo de ellos. Cuando te tengan miedo las cosas... Diabólicas Entonces Entonces Estás viviendo una vida agradable a Dios Terminemos para hacer aplicación correcta Génesis 35 2 Génesis 35 2 óiganme bien cuando a ustedes les tengan miedo las cosas que son malas, entonces ustedes están en el lugar correcto. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y vamos a la casa de Dios, vamos a la iglesia y haré ahí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem y salieron y el terror de Dios Estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores Y no persiguieron a los hijos de Jacob ¿Quieres que te siga persiguiendo el Satanás? ¿Quieres que el diablo siga haciendo contra ti las cosas que hace? Saca los ídolos Saca todo lo que no le agrada a Dios de tu vida Y todos tus enemigos se van a llenar a de terror que en cuanto te vean van a decir ahí viene, vámonos vas a posar por el el 5 eso y vas a leer tu, tu, la, tu la lip y le das más al acelerador yo no vengo ahí vas con tu esposa váyanse a cenar gastan menos no se oye padre Amén Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Los gringos cuando un hermano empieza a predicar verdades Dice, preach bro, preach bro Y yo me digo myself, preach me, preach me Preach me Joe, preach me Joe Tal vez algún día causa efecto Preach me yo Preach me yo Amén